0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei
1: Verlagsmitarbeiterinnen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: In unserer heutigen Folge widmen wir uns einem ganz speziellen Thema, nämlich den E-Books. Wir müssen natürlich zugeben, wir sind eigentlich ganz, ganz große Fans von Printbüchern, aber
1: auch E-Books haben natürlich ganz, ganz viele Vorzüge auch gegenüber dem Printbuch.
0: Das ist natürlich einmal unter anderem, dass man auf seinem E-Reader eine ganz große Bibliothek an Büchern jederzeit mit herumschleppen kann und ein viel geringeres Gewicht hat, als wenn man die Bücher natürlich mitnimmt. Das hat vor allen Dingen den Vorteil, wenn man in Urlaub fährt, weil dann kann man einfach zehn Bücher mitnehmen und hat aber nur einmal Gewicht sozusagen. Und ich finde es auch sehr, sehr praktisch für unterwegs,
1: wenn man einfach gerade zum Beispiel wirklich ein richtig, richtig dickes Buch liest, dass man das dann nicht versuchen muss, noch in seine Handtasche reinzuquetschen.
0: Das sind natürlich nur ein Teil der Vorteile und auch ein Teil der Gründe, warum E-Books vor allen Dingen in letzter Zeit so einen hohen Aufschwung haben und warum jetzt auch eigentlich fast jeder Verlag E-Books zu seinen Büchern anbietet. Mittlerweile ist es auch in der Manga- und Comic-Szene angekommen, dass teilweise E-Books angeboten werden. Das ist, glaube ich, jedenfalls aus meinem Empfinden auch eher eine Entwicklung, die sich so in den letzten Jahren zugezogen hat.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber lass uns doch nochmal ganz, ganz vorne anfangen. Was sind eigentlich E-Books? Denn wenn wir heute über E-Books reden wollen, müssen wir ja vielleicht erstmal bei dem ganz klassischen Anfang, was meint man eigentlich damit?
0: E-Books sind letztendlich... Bücher in digitaler Form. Das, was ihr gedruckt vor euch liegen habt als Buch sozusagen, wird einfach digitalisiert. Das heißt, das Manuskript, was man hat, wird digitalisiert und zur Verfügung gestellt. Man kann allerdings dabei nicht sagen, dass ein E-Book wirklich eins zu
1: eins das Printbuch ist. Denn ein E-Book, dadurch, dass man es ja ganz anders liest, eben an einem Art Bildschirm auf den E-Readern oder du kannst es ja auch auf einem Tablet oder auf dem Handy lesen, unterliegt es ganz anderen Voraussetzungen für das Layout entsprechend funktioniert manchmal das Layout, so wie man es im Printbuch hat, gar nicht unbedingt.
0: Der Vorteil bei E-Books ist nämlich auch, man kann ganz leicht zwischen den Seiten hin und her switchen und man hat Verlinkungen auch im E-Book drin. Man muss natürlich dazu sagen, das ist vor allen Dingen bei den Formaten wie EPUB und MOBI der Fall. Beim PDF ist es leider nicht möglich, weil das ja so ein festes Format ist, aber das ist auf jeden Fall ganz klar ein Vorteil von einem E-Book. Man kann Links setzen, man kann Kommentare setzen, man kann auch Sachen unterstreichen. Also der Vorteil des Digitalen findet sich auch bei den E-Books nun wieder.
1: Stimmt, aber anders als beim Printbuch finde ich ein E-Book nicht in der Buchhandlung, sondern ich muss auch dadurch natürlich immer über das Digitale gehen. Also sprich, ein E-Book kaufe ich ausschließlich online. Entsprechend wird es auch ganz anders vertrieben sozusagen und bereitgestellt als das klassische Buch. Die meisten Verlage übernehmen den Verkauf ihrer E-Books, nicht selber, sondern engagieren dafür quasi einen Dienstleister, der die E-Books für sie in die jeweiligen Shops überspielt und die ganze Abwicklung auch vornimmt.
0: Je nachdem, was man für einen Deal sozusagen mit dem Dienstleister auch hat, übernimmt er auch mehr oder weniger. Teilweise bringt er die E-Books nur in die Shops, aber teilweise machen die auch extra Werbung für diese E-Books. Es liegt natürlich daran, dass vor allen Dingen die klassischen Verlage komplett aufgestellt sind, die gedruckten Bücher in den Buchhandlungen zu den LeserInnen zu bringen, aber meistens bei den E-Books die Abläufe nicht unbedingt haben, weil natürlich auch E-Books sich immer wieder verändert. Es kommen immer wieder neue Sachen und neue Chancen hinzu. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man jemanden hat, der diesen Markt oder diesen Teilmarkt genau beobachtet. Oft ist es auch so, dass Verlage tatsächlich Dienstleister beauftragen, um ein Manuskript überhaupt zu einem E-Book zu machen. Denn wir hatten ja schon erwähnt, es gibt verschiedene Formate von E-Books und da muss man auch gucken, wie man die Titel setzt. Das heißt, es gibt tatsächlich eigene Dienstleister, die Manuskripte in E-Books verwandeln. Und hier
1: müssen wir auch gleich schon einmal mit einem quasi Vorurteil aufräumen. Denn gemeinhin könnte man denken, dass die Produktion eines E-Books eigentlich überhaupt keine Arbeit ist. Weil wenn man das Printbuch ja schon sowieso einmal hat, und dort sämtliche Abläufe einmal durchlaufen hat, dann ist doch ein leichtes, daraus einfach das E-Book zu machen. Und das ist tatsächlich nicht so, denn... Wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen auch, ja, schon ausgeführt. Es muss ja trotzdem einiges gemacht werden. Das Manuskript oder die Druckfahne, die ich eigentlich für das Printbuch genutzt habe, muss trotzdem aufbereitet werden. Ich muss trotzdem natürlich schauen, dass es in den Shops dann ist. Ich muss es auch an meinen Dienstleister auch geben. Das heißt, ich habe trotzdem ganz, ganz viele Prozesse, die aufgrund des E-Books und aufgrund des Formats sozusagen noch hinzukommen, die ich, wenn ich nur das Printbuch mache, nicht hätte. Deswegen ist es auch bei E-Books zum Beispiel, dass die preislich gar nicht so viel günstiger angeboten werden können als jetzt ein Printbuch. Weil eben noch ganz viel dazu kommt und auch das muss man bedenken, AutorInnen werden sowohl fürs Printbuch als auch fürs E-Book bezahlt. Die Rechte, die ein Verlag von den AutorInnen erwirbt, um ein Buch zu veröffentlichen, die beziehen sich auch auf die jeweiligen Ausgabeformate und da ist natürlich das E-Book ein anderes als das Printbuch und entsprechend muss man als Verlag natürlich auch für die E-Book-Rechte, dass man das veröffentlichen darf überhaupt als E-Book, auch nochmal den AutorInnen natürlich etwas zahlen. Und schon das allein sorgt natürlich dafür, dass mein E-Book eben auch bestimmte Kosten ja verursacht.
0: Das heißt, selbst wenn sowas wie die Druckkosten und Lagerkosten wegfallen, kommen halt trotzdem noch zusätzliche Kosten hinzu von halt den verschiedenen Dienstleistern. Dann könnt ihr natürlich jetzt auch sagen, warum machen überhaupt Verlage auch E-Books? Weil sind die nicht eine Konkurrenz zu dem gedruckten Buch? Aber tatsächlich ist es so, die ganzen Vorteile, die wir am Anfang ja erwähnt haben, für E-Books sprechen ja einfach auch für das E-Book. Und es gibt natürlich teilweise LeserInnen, die sich, nachdem sie das E-Book gelesen haben, auch das gedruckte Buch nochmal kaufen. Oder es gibt einfach auch LeserInnen, die nur digital lesen. Und da ist es einfach wichtig, dass man auch verschiedene Buchformen anbietet, weil wir natürlich immer im Blick haben, dass wir die Geschichte so breit wie möglich streuen. Außerdem gibt es noch einen ganz großen Vorteil bei E-Books, dass wenn zum Beispiel das gedruckte Buch zwischenzeitlich einfach mal nicht lieferbar ist, weil es ausverkauft ist, kann man trotzdem immer noch dauerhaft das E-Book dann anbieten.
1: Natürlich muss man aber auch so ehrlich sein und sagen, Verlage wollen einfach auch gerne etwas verkaufen. Letztendlich ist es natürlich auch einfach eine sehr gute Erweiterung eines Produktes oder eines Verlagsprogrammes, wenn ich nicht nur was im Print anbieten kann, sondern eben auch digital für die vier Leser oder die, die gerne nicht die Bücher im Regal stehen haben, sondern wirklich einfach nur lesen möchten. Oder eben die, die in den Urlaub fahren. Also es gibt ja ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten auch vom E-Book und teilweise sind die Kundinnen auch vom E-Book ganz andere als die von den Printbüchern. Und entsprechend erweitere ich als Verlag natürlich damit so ein bisschen mein Portfolio und wie gesagt, machen wir uns nichts vor, natürlich habe ich ein Interesse daran, dass ich eben meine Geschichten bestmöglich verkaufe.
0: Wir haben jetzt vor allen Dingen über die großen Vorteile von E-Books gesprochen. Es gibt natürlich auch, naja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Nachteile oder Probleme, weil es das alles so ein bisschen negativer erscheinen lässt. Sagen wir mal, es gibt Sachen, die man auch beachtet. Und das sind vor allen Dingen auch andere Sachen als bei Büchern, die man vielleicht beachten muss. Vor allen Dingen bei E-Books, das sind digitale Inhalte und das kennt man auch von der Musik und von Filmen, dass natürlich sowas wie Raubkopien viel schneller möglich sind und wenn es dann einmal frei im Internet ist, dann ist es frei im Internet. Und da muss man einfach auch schauen, wie kann man verhindern, dass jetzt zum Beispiel das E-Book einfach auf irgendeiner Internetseite hingestellt wird und frei verfügbar ist. Weil das verstößt einfach gegen das Urheberrecht und natürlich die Erlöse, die dann an den Verlag und an die AutorInnen und an die IllustratorInnen gehen, verschwindet dann da einfach.
1: Deswegen achtet man als Verlag und auch die Dienstleister ganz, ganz stark darauf, dass es eine Art Schutz gibt für die E-Books. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Es gibt einen Wasserschutz bei ganz vielen E-Books, der sozusagen zeigt, woher kommt jetzt dieses E-Book eigentlich. Also der also so ein bisschen ist wie so eine Schutzfolie, die ich jetzt um ein normales Buch zum Beispiel hätte, damit keiner meine Postkarte, die darin enthalten ist, zum Beispiel entnehmen kann. Genauso ähnlich ist es mit dem Wasserschutz. Er soll eigentlich davor schützen, dass das Buch in die falschen Hände gerät.
0: Und auch sowas wie die unterschiedlichen Dateiformate, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, ist tatsächlich auch schwierig, weil wenn du ein E-Book machst, musst du unbedingt auch die verschiedenen Dateiformate anbieten. Denn es gibt verschiedene Geräte, die nur verschiedene Dateiformate zulassen. Ein Mobi kann nicht auf einem Gerät gelesen werden, was nur EPUBs zulässt. Also das ist natürlich auch nochmal schwierig, dass man eigentlich immer Mobi, EPUB und PDF gleichzeitig anbieten muss, damit auch wirklich jeder das E-Book auch kaufen kann.
1: Und gerade deswegen nutzen auch ganz viele Verlage eben irgendwelche Dienstleister. Weil es so viel einfacher ist, im Prinzip in Anführungsstrichen ein Format diesen zur Verfügung zu stellen zum Beispiel oder auch komplett ja die ganze Erstellung an sie auszulagern, weil die dann den Rest machen. Und man als Verlag selbst nicht diesen riesigen Aufwand nochmal hat, das alles auch bestmöglich zur Verfügung zu stellen.
0: Natürlich unterliegen E-Books auch der Buchpreisbindung. Das ist tatsächlich erst seit 2016 so. Also es wurde irgendwann beschlossen, dass auch E-Books preisgebunden sein müssen, sodass in allen Shops der gleiche Preis angeboten wird. Die E-Books sind aber, wie Jenny schon gesagt hat, teilweise auch manchmal günstiger als die Printversion. Manchmal ist es aber auch genauso teuer wie die Printversion aus den genannten Gründen. Zugrunde liegt da vor allem einfach die Preisgestaltung von den Verlagen, denn Verlage
1: kalkulieren einmal die Kosten, die die gesamte Buchherstellung eigentlich überhaupt verursachen und rechnen dann aus, wie hoch muss mein Preis mindestens sein, damit ich überhaupt diese Kosten wieder reingefahren habe. Also nicht, dass ich Umsatz mache, sondern tatsächlich, damit sich die decken. Und natürlich, Verlage sind Wirtschaftsunternehmen, das heißt, sie wollen nicht nur Kosten decken, sondern im besten Fall auch noch ein bisschen was daran verdienen. Schauen sie dann, okay, wie viel kann ich überhaupt dann noch hochgehen, ohne dass es dann am Ende vielleicht auch den Preis des Printbuches übersteigt. Denn das ist so ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz auch, dass E-Books nicht teurer sind als die Printbücher. Und aber aufgrund der teilweise vielleicht sehr hohen Lizenzzahlungen, dass ich halt die Rechte vielleicht dafür eingekauft habe, oder dem etwas größeren Aufwand für die Umwandlung in die jeweiligen Formate, kann es aber durchaus sein, dass ich da vielleicht ziemlich nah rankomme. Und deswegen kann es eben auch passieren, dass vielleicht die Preise wirklich gleich sind oder nur geringfügig
0: anders Tatsächlich ist es bei E-Books aber so, dass man einfacher auch Preisaktionen mal machen kann für eine kurze Zeit. Es liegt einfach daran, dass bei den Online-Shops oft über eine Schnittstelle alle Informationen gezogen werden. Das heißt, wenn ich an diese Schnittstelle eine bestimmte Information melde, wird es gleichzeitig an alle anderen Shops ausgespielt. Es gibt natürlich sowas wie äh, Thalia, die auch mal so E-Book-Deals anbieten, aber weil wir eine Preisbindung haben, Bedeutet das, wenn bei Thalia ein E-Book günstiger ist, muss auch in allen anderen Shops genau dieser gleiche Preis gewährleistet werden. Aber wie gesagt, dadurch, dass man es nur an eine Schnittstelle melden muss und es dann automatisch online geändert wird, kann man viel einfacher auch mal so Preisaktionen machen. Wenn man das im Handel vor Ort machen wollen würde, würde das einfach bedeuten, dass jede Buchhandlung den Preis umetikettieren muss und zum Ende der Aktion es auch wieder zurücknehmen muss. Und das ist einfach ein super großer Aufwand für die Buchhandlung. Und logistisch ja fast nicht zu stemmen ehrlich gesagt. Deswegen macht man das auch nicht.
1: Aber, wie Karina schon sagt, bei einem E-Book ist es zumindest mit etwas weniger Aufwand verbunden und ist natürlich trotzdem auch eine tolle Sache für LeserInnen, die vielleicht auch noch nicht ganz sicher sind, ob sie vielleicht den einen oder anderen Titel lesen wollen.
0: Alles im Allen muss man wirklich sagen, bei E-Books scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen mögen es total, die anderen hassen es. Und dann gibt es wieder andere, die sagen ja, mal so, mal so. Schreibt uns doch gerne einmal, ob ihr E-Book-Fans seid, beziehungsweise wie ihr zu E-Books steht. Entweder an bücherrauschen-at-web.de oder... Ihr könnt auch gerne auf unserem Insta-Kanal Bücher rauschen, der Podcast, uns eine Direktnachricht schreiben. Wir werden auf unserem Instagram-Kanal auch einen Post machen und da das nochmal abfragen. Also kommentiert da doch sehr gerne. Bevor wir jetzt aber die Folge abschließen, möchte ich noch unglaublich gerne Jennys Buchtipp hören, von dem ich absolut gar keine Ahnung habe.
1: Deswegen habe ich es ja als Buchtipp mitgebracht. Es ist nämlich ein Jugendbuch. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, das ist ein Jungbuch ab 14 und heißt Nächte im Tunnel. Es wurde geschrieben von Anna Wolz, Nächte im Tunnel entführt in das London während des Zweiten Weltkrieges. Wir begleiten Ella, die mit ihrer Familie und ihrem jüngeren Bruder jeden Abend in die Londoner U-Bahn geht, um dort Schutz zu suchen von den Bombenangriffen. Denn jeden Tag ab einer gewissen Uhrzeit wird die Stadt bombardiert und die Menschen suchen Schutz in den U-Bahn-Tunneln und wissen am nächsten Morgen nicht, ob sie ihr Zuhause noch heile wiederfinden oder dieses eben auch von Bomben getroffen wurde. Also eine ganz spannende
0: Zeit, aber auch sehr, sehr traurige Zeit. Das erinnert mich gerade sehr hart an die Szenen aus der Ukraine die wir jetzt in letzter Zeit immer zu sehen bekommen. Das ist
1: tatsächlich auch ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt, auch wie es so im Buch beschrieben wird. Man hat schon sehr, sehr viele Bilder, die man jetzt gerade auch sieht, die man eigentlich eins zu eins was drüberlegen könnte. Ich glaube, grundsätzlich ist Krieg leider fast immer ziemlich ähnlich. Und deswegen kann man eigentlich Anna Wolfs Geschichte auch fast so lesen, wie die wahrscheinlich für ganz, ganz viele Menschen in der Ukraine jetzt eigentlich aussieht. Was ich sehr, sehr schön finde, Ella ist ein sehr positiver Mensch. Sie ist sehr, sehr hoffnungsvoll und optimistisch eigentlich und trägt so in sich so ein bisschen, es wird schon alles gut werden. Das ist nur eine kurze Zeit, bald sind wir wieder zurück. Was eigentlich sehr erstaunlich ist, denn Ella lag ganz lange wegen einer Krankheit im Krankenhaus und war so ein bisschen abgekapselt von der Außenwelt. Aber vielleicht hat sie genau deswegen auch so ein bisschen das Bedürfnis, wieder zu haben. Weil sie fühlt sich auch ein bisschen außen vor und ein bisschen als so ein bisschen die, die immer zurückbleibt, weil sie nicht so schnell laufen kann, weil sie sehr schnell außer Atem ist und weil auch ihr kleiner Bruder das Gefühl hat, er muss auf sie aufpassen, ihm weil sie so lange krank war. Und ich glaube, dass sie eigentlich gerade in diesem schwierigen, schwierigen Umfeld gerne eigentlich anfangen möchte zu leben, weil sie so viel das Gefühl hat, verpasst zu haben. Also gerade als Jugendliche ist da ja auch ganz viel, was man dann eben, also sei einen halben Monat weg und plötzlich machen deine Klassenkameraden was ganz, ganz anderes und du hast das Gefühl, du hast wirklich ein Leben verpasst. Und so geht es halt auch Ella und man begleitet sie als Leser vor allem bei diesen täglichen Einlässen in die U-Bahn-Tunnel, aber auch in der Zeit dazwischen, wo sie versucht, zu sich selber so ein bisschen zu finden und vor allem auch das Leben zu finden. Ganz spannend, Ella ist nicht die einzige Protagonistin, der wir in dem Buch begegnen, sondern neben Ella und ihrem Bruder haben wir noch zwei andere Jugendliche, die eine sehr große Rolle spielen. Unter anderem auch ein anderes junges Mädchen, das Ella auch ganz stark die Augen öffnet und ihr so ein bisschen die Hand reicht zu: finde dich selbst und finde deinen Weg fürs Leben und trete für dich selbst auch ein. Ich meine, wir sind im Zweiten Weltkrieg, das heißt, wir wissen alle ungefähr, was es von der Zeit halt auch für Frauen bedeutete und auch für die Rolle der Frau und gerade die junge Frau, die eben auch Ella kennenlernt, ist sehr selbstbewusst und sehr emanzipiert auch und tritt für das ein, an das sie glaubt und dass sie als Frau genauso viele Sachen machen kann, genauso gut ist, wie auch Männer und sie ist halt trotzdem noch sehr jung, sie auch als Jugendliche genau das Gleiche leisten kann. Nur weil sie jung ist, dass sie trotzdem nicht ausgeschlossen wird. Und das ist für Ella, glaube ich, wirklich so ein Vorbild bis zu einem gewissen Punkt, was ihr hilft, dass sie selber auch mehr ihre eigenen Träume überhaupt erstmal findet oder sie annimmt und gleichzeitig ihr auch hilft, mit dieser Situation umzugehen, die eigentlich, sie ist in so einer... Ausnahmesituation. Sie sind im Krieg, wenn man so will. Und trotzdem geht das Leben ja weiter. Also trotzdem gibt es natürlich so etwas wie erste Verliebtheit und natürlich gibt es so etwas wie, dass man sich auch irgendwo versucht, von seinen Eltern so ein bisschen abzunabeln, dass man selbstständig wird. Und es geht nicht ganz so leicht, wenn man jeden Abend neben seinen Eltern in einem U-Bahn-Tunnel übernachten muss. Grundsätzlich kann ich sagen, es ist ein wirklich, wirklich schönes Buch. Es ist sehr zugänglich geschrieben, also man kann da wirklich auch sehr gut reinfinden, auch wenn das Thema und das Setting eigentlich echt schwer ist und auch schwer ist, teilweise trotzdem nachzuvollziehen, weil wir uns trotzdem in einer anderen Zeit bewegen, auch wenn wir aufgrund der aktuellen Situation vielleicht trotzdem schon noch ein besseres Verständnis dann davon haben. Aber gerade, auf, wie gesagt, die Zeit macht halt da doch auch noch viel aus, weil da vieles eben anders war, als es heute ist. Und trotzdem hat Anna Wolz es geschafft, dass man wirklich dabei ist und dass man einfach das mitfühlen kann und mit diesen Jugendlichen auch quasi in diese Tunnel hineingeht und nachvollzieht, wie fühlt sich das eigentlich für sie an. Daher von mir wirklich eine ganz große Empfehlung. Natürlich muss man das auch so ein bisschen das Setting auch wollen, ich glaube, es ist, wenn man sich mit so Kriegsbüchern, in Anführungsstrichen, generell vielleicht sonst ein bisschen schwer tut oder nicht unbedingt jetzt auch gerne nochmal was über Krieg und die Menschen im Krieg, weil es ist halt wirklich an der Basis sozusagen, also wirklich an den Menschen, die halt ganz normal in ihren Wohnungen eigentlich sind und aus ihrem Leben quasi gerissen werden. Und es ist, glaube ich, nicht ganz so leicht einen Zugang zu finden, wenn man da vielleicht generell das jetzt einfach nicht lesen möchte. Und das kann ich gut nachvollziehen. Ich fand es super, super spannend. Ich fand es auch wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ich finde, die Autorin hat einen ganz tollen Schreibstil, der mich wirklich mitgenommen hat. Und deswegen kann ich es uneingeschränkt auf jeden Fall empfehlen. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss es auch so ein bisschen
0: mögen, weil Zweiter Weltkrieg als Setting nun eben nicht für jeden etwas ist. Falls euch jetzt aber die Geschichte und das Buch doch angesprochen habt, dann findet ihr die Infos zu dem Buch in unseren Show Notes, genauso wie auch die Infos zu unserer Webseite und zu unseren anderen Social Media Kanälen. Also schaut doch da einfach gerne einmal rein. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!